3: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Miércoles 8 de noviembre, estas son las noticias. Donald Trump y sus rivales por la candidatura presidencial republicana se dividen la atención en Miami, en un debate electoral y un acto de campaña. Trump habló en una ciudad de mayoría hispana. Tendremos amplia cobertura. Otra trágica persecución policial por tráfico de inmigrantes en Texas deja ocho muertos, cinco de ellos hondureños, dos estadounidenses de origen hispano. El auto que los llevaba chocó contra una camioneta y se incendió. Y el medicamento Monjaro contra la diabetes recibió autorización para recetarse también para bajar de peso. Comienza la edición nocturna.
2: Este es Noticiero Univision Edición Nocturna con León Krause y Mike Interiano.
4: Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. El sur de la Florida se convirtió hoy en el epicentro de la campaña republicana para las elecciones presidenciales del 2024, León. Y los principales precandidatos, menos el expresidente Donald Trump, sostuvieron su tercer debate en la ciudad de Miami.
3: Así es, esta noche volvieron a exponer sus ideas, a confrontar posiciones. Por momentos lo hicieron de manera ríspida. Vamos con Pedro Rojas, que siguió el debate con mucha atención. Pedro, platícanos. Así es, Leo, como tú lo has dicho. Este fue un debate que
2: particularmente tocó en más de un 60% temas de política internacional y geopolítica mundial. Desafortunadamente, eso quizás quizá le restó importancia a los temas domésticos, pero es importante decirlo que en esta ocasión vimos a un Vivek Ramaswamy bastante, bastante, bastante uh, fuerte en relación a sus diferencias con Nikki Haley, quien es uh, segunda después de Ron Santi en las encuestas, pero muy distante con relación al a la popularidad que tiene en este momento el expresidente Donald Trump dentro del Partido Republicano. Escuchemos que dijo Ramaswamy justamente sobre
0: Nikki Haley. You have the likes of Nikki Haley who stepped down from her time at the UN, bankrupt or in debt is was her family, then she becomes a military contractor, she joins the board of Boeing and otherwise and is now a multimillionaire. So I think that that's wrong and Republicans do it or Democrats do it. That's the choice we face. Justamente Nikki Haley además
2: más adelante comenzó a hablar también de un tema que sí interesa mucho a nuestra audiencia es el tema de Venezuela si es necesario lo que ha hecho el gobierno del presidente Biden de levantar las sanciones a cambio de posibles cambios políticos en ese país escuchemos qué dijo Nikki Haley.
5: We need to make sure that we do everything we can to sanction Maduro. We shouldn't be getting dirty oil and Biden just gave 500,000 Venezuelans temporary priority status, which is just going to have more of them come.
2: Además de, este, de estas aseveraciones, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que de acuerdo a las encuestas está en segundo lugar, pero con una distancia bastante lejana del expresidente Donald Trump, amenazó a los inmigrantes con cobrarles dinero sobre las remesas si él llega a ser electo en la Casa Blanca. Escuchemos.
3: We're declaring it a national emergency on day one. I'm sending U.S. military to the border. I'm going to stop the invasion cold. I am going to deport people who came illegally. And I'm even going to build the border wall and have Mexico pay for it like Donald Trump promised. How are you going to do it? Yeah, Mexico is not going to fork over money. We're going to impose fees on the remittances that foreign workers send to foreign countries. We'll raise billions of dollars. I'll build the wall.
2: Además de estos temas, Ramaswamy incluso fue más allá, incluso dijo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, debería salirse del camino para poder crear un acuerdo entre los dos países y así asegurar la frontera. Pero también los demócratas vinieron esta noche, específicamente representantes de la campaña del presidente Biden, la vicepresidenta Kamala Harris, y ellos opinaron sobre lo que vieron en este debate. Escuchemos.
6: Mira, una de las cosas que Ramaswamy y de Santis dijeron esta noche es que el partido republicano es un partido perdedor. Lo vimos anoche en las elecciones donde a lo largo y ancho del de territorio nacional la agenda republicana Maga fue rechazada. Anoche ganó el aborto, anoche ganó el derecho de la gente a tomar sus propias decisiones, anoche ganó la libertad y eso es lo que vamos a ver en 2024.
2: Ahora las reacciones a este debate se verán con más detalle en los próximos días y ya en 10 semanas, porque recordemos que en 10 semanas se celebran las primeras elecciones primarias allá en el estado de Iowa. Regreso con ustedes.
3: Gracias, Pedro. Y el hombre que encabeza esta contienda por decenas de puntos, Donald Trump, no participó en el debate entre los precandidatos republicanos, pero muy cerca de ahí, en la ciudad de Jayalía, ciudad de mayoría hispana, tuvo un acto de campaña, Maite.
4: Así es, León, y ahí se encuentra precisamente Lourdes de Río con lo último. Muy buenas noches, Lourdes. Cuéntanos
6: qué ha pasado hasta este momento. Saludos. Fue un día de mucha actividad y sobre todo de mucho entusiasmo. Finalmente Donald Trump se dirigió a los presentes a eso de las 8 de la noche cuando se suponía que iba a hacerlo a las 7, había gente esperando aquí desde las 6 de la mañana para entrar, pero parecieron perdonárselo porque cuando llegó los vítores de alegría y la gente aplaudiendo efusivamente, dieron a demostrar que Donald Trump sigue teniendo una base muy fuerte, él empezó criticando el gobierno de Joe Biden, e inmediatamente pasó un tema que aquí fue música a los oídos de muchos, habló sobre el comunismo.
7: If you don't want to let the communists destroy America like they destroyed Cuba, Venezuela, Nicaragua and so many other countries, you need to send a message by voting crooked Joe Biden and all of his friends, the people that are actually really running our country, and every last democrat get him the hell out of office. We have to get
6: him out. Otro tema, él habló sobre toda la situación que ha tenido que enfrentar en términos judiciales, y dijo que esto es simplemente, como se ha referido anteriormente, una cacería de brujas, dice que han hecho que él y su familia hayan ido al infierno y tenido que regresar, pero que él se mantiene firme porque él entiende que debe ser el próximo presidente de los Estados Unidos para traer la democracia a este país que según él está en riesgo. Habló por supuesto de inmigración, otro de sus temas favoritos, criticó duramente todo lo que ha estado ocurriendo en la frontera y dijo que cuando él resulte electo nuevamente presidente eso va a ser parte del pasado porque él va a ser la deportación más grande de la que haya constancia en los anales de este país, en la historia de este país. Fue un día de nuevo de mucho entusiasmo, de un Trump combativo, por supuesto llevando a menos eh, todo eso que estaba ocurriendo en su propio partido, pero él... Dice que no hay necesidad de que él hubiera ido a ese debate, esto lo dijo en ocasiones incluso anteriores, porque si ya él es el ganador ante todas las encuestas no tendría sentido que fuera a participar. Es lo que tengo por ahora. Regreso con ustedes en el estudio.
4: Muchísimas gracias, Lourdes. Y precisamente el expresidente Donald Trump se sienta con Enrique Acevedo, presentador de N+, para una entrevista exclusiva de Televisa Univisión desde su residencia en mar No se pierde esta exclusiva mañana a las 9.55 en el Este, 8.55 en el Centro y 6.55 en el Pacífico por Univisión, Unimás y
3: VIX. El sueño americano que buscaba un grupo de inmigrantes se esfumó de manera de verdad trágica cuando en una persecución policial en Texas, Texas hubo muertos durante la huida. El auto que los llevaba chocó muy violentamente contra otro y se incendió dejando un saldo final de ocho muertos. Marlene Guzmán tiene el reporte.
0: Un aparatoso y trágico accidente vehicular acabó con la vida de ocho personas, entre ellos Isabel Lerma, de 65 años, y José Carlos Lerma, de 67. Una pareja de Georgia que ilusionada viajaba rumbo a Zacatecas, México, cuando en un abrir y cerrar de ojos, su destino cambió.
1: Desgraciadamente no, no pudieron llegar a su destino como ellos querían. Van a llegar, pero no de la forma que todos habíamos deseado. Les tocó estar en el lugar equivocado. Que otras personas hacen cosas... Y desgraciadamente a veces gentes inocentes
2: pagan por otras cosas.
0: En el accidente también fallecieron cinco migrantes, dos mujeres y tres hombres, casi todos originarios de Honduras, que iban a bordo de un auto Honda Blanco conducido por un joven de Houston de 21 años a quien trataron de detener agentes del condado Zavala.
1: Donde lo quiso parar, le prendió la luz de la sirena, el
3: vehículo huyó.
0: Asegura que el presunto contrabandista conducía a exceso de velocidad cuando en su intento por rebasar a un camión de carga terminó chocando de frente contra el auto de los Lerma. El fuerte impacto hizo que su auto se prendiera en llamas, mientras que el vehículo blanco quedó completamente destruido y los migrantes salieron expulsados. El accidente ocurrió alrededor de las seis y media de esta mañana en Batesville, cerca de la ciudad fronteriza de Eagle
5: Pass.
0: Lo más fuerte fue ver a las personas tiradas, heridas. Odio ver que pasó justo enfrente de mi casa a primera hora del día. Y en la escena de este terrible accidente todavía queda el rastro del lugar donde terminó el automóvil de los Lerma. Estos abuelitos que sabemos se dirigían a México. Mientras tanto, en Georgia, sus hijos piden que se haga justicia ante la la pérdida de los pilares de su hogar, pues sienten que esta tragedia se pudo haber prevenido.
2: ¿Cómo es posible de que hagan una persecución en un carril así tan chico? Y ellos, la policía puede evitar eso.
0: En el sur de Texas, Marrén Guzmán, univisión Qué terrible.
3: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión.
2: Punto com para detalles. Hay gente a la que le encanta el McCrispy Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy Pero todavía no conocemos a nadie Que lo haya probado Y no le guste Para papá pa pa, -pa. Cassandra Sánchez Navarro Junto a Katherine Siachoque Y Verónica Bravo En la
3: nueva serie de comedia original de ViX Consuelo Disponible en la app de Biggs Ya Continuamos con el podcast de la edición nocturna del noticiero Univisión.
4: Y pasamos a México, donde cientos de migrantes en Chiapas bloquearon carreteras a modo de protesta para solicitar documentos que les permitan atravesar legalmente el país y llegar hasta la frontera con Estados Unidos. El Instituto de Migración Mexicano no les ha dado los permisos necesarios para circular, llegar a la frontera, cruzar y solicitar asilo. Y pasamos a California con la muerte de un niño de origen hispano de apenas dos años. La policía investiga el caso mientras su familia busca respuestas de qué fue lo que realmente pasó. Juan Carlos González tiene más detalles de esta tragedia.
1: Esta joven madre se encuentra devastada al igual que toda la familia ante la muerte de su hijo de solamente dos años de edad.
5: Estamos destrozados, ya pensamos que esto iba a pasar. Porque era un niño muy alegre, le gustaba hablar mucho con la gente. Aunque no hablaba, pero hacía sus señas él. Todos aquí lo conocían.
1: La abuela del menor comenta que su hija, la mamá del niño y quien tiene solamente 22 años de edad, llegó a esta su casa procedente de una cita y que se tomaron una siesta de aproximadamente una hora.
5: Cuando se levantó el niño ya estaba, estaba morado. Es todo lo que puedo decir, es lo que me
6: contó ella.
1: Esta tía de la mamá también tiene una versión similar.
6: Ella estaba dormida, amaneció, cuando despertó estaba el niño. Ya pues no sabemos todo lo que pasó.
1: Llamaron al número de emergencia 911. Al llegar los paramédicos hicieron lo posible por salvarle la vida. Lo llevaron al hospital, pero desgraciadamente el menor falleció. Esta noche familiares y vecinos se reunieron para llevar a cabo una vigilia en memoria del niño. Por su parte, las autoridades investigan las causas del fallecimiento del menor. En un momento se dijo que habían detenido a una persona en relación al caso, pero el detective a cargo desmintió esa versión. El teniente Spencer del departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles nos dijo que tienen que esperar los resultados de la autopsia, pero que estos podrían incluso tardar varias semanas. En Pan del California, Juan Carlos González, Univisión.
3: Un incendio se desató en una planta química en el condado de San Jacinto, en Texas, a unos 100 kilómetros de Houston. Se trata de una planta de procesamiento de petróleo que recicla y distribuye productos químicos como ácidos, solventes. Un empleado sufrió heridas leves. Después de casi una semana de que el FBI allanó la casa de la jefa de campaña del alcalde de Nueva York, hoy por primera vez Eric Adams dio una conferencia de prensa en la que anunció que contrató un abogado y que su administración está en contacto con los agentes federales. Fayora Galindo tiene toda la historia.
5: Acompañado de varios miembros de su administración y prometiendo transparencia, el alcalde de Nueva York ofreció su explicación sobre el allanamiento que realizó el FBI en la residencia de su jefa de campaña. Nosotros seguimos las reglas, dijo, y estoy molesto si es que hay alguien que de alguna manera estuvo tentado a hacer algo en contra del proceso con el que aceptamos fondos de campaña. Reveló que ha contratado a un abogado privado, aunque no está siendo investigado directamente. El anuncio llega una semana después de que agentes del FBI allanaron la vivienda de Brianna Socks de 25 años, la recaudadora de fondos de su campaña. Todo como parte de una investigación federal sobre si su campaña supuestamente conspiratoria con el gobierno turco y una empresa constructora para dirigir donaciones extranjeras ilegales a su campaña del 2021. El alcalde estaba supuesto a asistir a una reunión en la Casa Blanca para solicitar fondos por la crisis migratoria, pero canceló las reuniones y retornó a la Gran Manzana cuando se realizó el allanamiento. Además, el alcalde se mostró enfurecido cuando se le preguntó si su repentino regreso a casa demostraba que anteponía sus problemas políticos a los de la ciudad. Enseguida pasó a la siguiente pregunta. Cuando le preguntaron, por ejemplo, si la crisis migratoria que atraviesa Nueva York no era acaso prioridad.
1: Lo que anda buscando el FBI es rastro de que haya dinero de Turquía en la campaña de Eric Adams, la orden de, de allanamiento
0: lo que dice es eso.
5: El alcalde, quien tiene una afinidad pública con Turquía y ha sido vista varias veces con funcionarios de ese gobierno, dijo que ha viajado al país incluso antes de ser alcalde. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión. En
4: Acapulco, damnificados del huracán Otis, empezaron a recibir los electrodomésticos que les ofreció el gobierno como parte del plan para recuperar la zona devastada por el ciclón. Pero estos no podrán usarse todavía porque el suministro eléctrico no se ha restablecido completamente en la zona. Sandra Argüelles habló con algunos de estos afectados.
7: En las noches, esta zona se convierte en la boca del lobo por la completa oscuridad. Atacó este huracán y lo, nos atacó muy feo, la verdad, creímos que ya no la contamos. Más. En Barra Vieja llevan 15 días sin luz, por lo que en su propia casa, Romana Navarrete debe caminar a tientas y con mucho cuidado de no tropezar. Tentando las paredes o a veces con veladoras, con velas, y para pues, acostando a los niños temprano, así que para que no se vayan a golpear con las cosas. Sin embargo, ya recibió su paquete de enseres domésticos, aunque no sabe cuándo los estrenará. Espero la arreglen pronto, por la verdad hay mucho zancudo, hace mucho calor, no viene a fumigar. La Comisión Federal de Electricidad informó que en los próximos días el servicio quedará completamente restablecido. Pero a tan solo 15 millas aquí, sobre la costera, Miguel Alemán, en Acapulco, la situación de noche es completamente diferente. Y es que la vida nocturna en el puerto comienza a sentirse. Entre escombros y basura, bares y restaurantes abrieron sus puertas y aún con las huellas de las afectaciones por Otis, ofrecen servicios de alimentos y bebidas.
1: Es una cifra enorme, estamos hablando de un 97% que se destruyó de los bares.
7: Y ante la reapertura de varios negocios, la Guardia Nacional ha tomado el control territorial de Acapulco con 38 nuevos cuarteles. Todos nos sentimos más seguros ya porque en todas las colonias ahorita hay seguridad, todo eso. En Acapulco, el número de elementos de la Fuerza de Seguridad pasará de los 5.000 que había hasta el fin de semana a 10.000, con lo que Guerrero será el primer lugar en despliegue de la Guardia Nacional. En Acapulco, México, Sandra Argüelles, Univisión.
3: Hoy se presentó en corte Ivanka Trump, la hija del expresidente Trump, es el cuarto miembro de la familia en testificar en el caso civil presentado por la fiscal de Nueva York contra la organización Trump. Por supuesto, fraude. Ivanka trató de responder las preguntas, dijo que ella no se ocupaba de los estados financieros, pero la fiscal sostiene que negoció préstamos y se benefició de inflar el patrimonio de la familia.
4: La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, aprobó el medicamento contra la diabetes Monjaro para la pérdida de peso con el nuevo nombre de SEPBound. bound Los requisitos para usarlo para la pérdida de peso son los siguientes. Ser considerada una persona obesa con un índice de masa corporal de 30 o superior o aquellas que tienen un sobrepeso con una condición de salud relacionada como presión arterial alta, colesterol alto o diabetes. La FDA también recomienda usar el medicamento combinado con una dieta saludable y hacer ejercicio regular.
3: Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univisión. Este video que vemos de la Cámara Corporal muestra los momentos previos a que un policía de La Sal en Colorado disparara y matara a un hombre en un enfrentamiento que comenzó cuando los agentes cuestionaron un auto que estaba estacionado en doble fila. Los fiscales del condado de Weld acusaron a Eric Hernández de asesinato en segundo grado después de que le disparara a Justin Raffel en el estacionamiento de la tienda Family Dollar, esto el 3 de mayo.
4: Y las siguientes imágenes son bastante impresionantes, ya que son de un intento de robo armada contra una familia vietnamita en el estado de Washington. Las víctimas jugaban a las cartas cuando los ladrones les apuntaron con un fusil, pero como si obedecieran a una señal invisible, de, saltaron de sus asientos y lucharon cuerpo a cuerpo con los delincuentes hasta que los obligaron a huir. Por suerte, todos salieron ilesos.
3: El Sindicato de Actores de Hollywood ha llegado a un acuerdo con los estudios para poner fin a su huelga tras casi cuatro meses. El acuerdo contractual de tres años debe ser aprobado por los votos de la Junta Directiva del Sindicato y sus afiliados en los próximos días, pero la dirección declaró que la huelga finalizará a las 12 con un minuto de este jueves. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
4: Y nos despedimos con un récord para este año, con un diamante poco usual, este, el diamante azul, que se vendió por más de 44 millones de dólares. La cifra lo convierte en el más caro vendido en una subasta durante el año 2023.
3: El Blue Royal tiene 17,6 quilates, el mayor de su clase hasta ahora. La casa de subastas Christie se informó que la puja duró solo 7 minutos, el diamante entró en otra colección privada por primera vez después de 40 años. A ver, a ver. Bueno, Mighty Interiano, más o menos, es, ¿eh? Esto no
4: tiene un valor. Más o
3: menos. Muy vale mil, mil,
4: mil millones de dólares porque Ay, con amor.
0: Qué <ríe> Hasta mañana.
3: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.